0: Dans cette vidéo, nous allons voir quatre choses que le diable essaie de faire d'après la Bible. Mais d'abord, est-ce que le diable existe Dans la Bible, s'il y a clairement un Dieu qui existe et qui veut notre bien, il y a tout aussi un ennemi qui veut nous séduire pour nous éloigner de Dieu. Et pour lui, son but n'est pas notre bien-être. Alors si vous ne croyez pas en l'existence de Dieu, je vous invite quand même à découvrir qui il est et l'influence qu'il peut avoir d'après nos écrits et notre expérience, parce que peut-être que ça peut vous parler. La Bible l'appelle aussi le diable ou bien Satan, qui veut dire tout simplement l'adversaire. Et il y a une forme de, de mystère autour de son apparition, hein, pour, être, pour être tout à fait honnête. Il y a quelques textes qui donnent des indications, mais il n'est pas simple de pouvoir comprendre réellement son origine. On sait, en tout cas, qu'il était un ange, qu'il s'est rebellé contre Dieu et qu'il a pris une partie des anges avec lui qu'on appelle les anges déchus. En fait, la Bible est un livre à la base qui parle de Dieu et des hommes principalement. Elle présente un Dieu qui aime les êtres humains et qui cherche à être en relation avec eux. Mais on voit tout au long de, de, de cette histoire que dieu livre une bataille pour délivrer les hommes des puissances du mal dont satan est le chef et on découvre notamment dans un, dans un texte de l'apôtre paul que nous ne sommes pas censés ignorer ses intentions donc il est quand même bon de savoir dans les grandes lignes qu'elles sont ses grandes stratégies pour ne pas facilement se laisser prendre au piège il y a une chose d'abord qui est certaine et qu'il faut dire très clairement c'est qu'il est moins puissant que dieu mais il garde aujourd'hui encore une certaine puissance sur le monde et jésus l'appelle tout de même le prince du monde et l'apôtre Jean, lui, il affirme carrément que le monde entier est sous la puissance du mal. Il n'est pas vraiment cette bête rouge à trois cornes qu'on s'imagine parfois dans l'imaginaire collectif. Mais dans la Bible, en fait, on le découvre plus sournois, plus mielleux, plus vicieux. Et il est dit que Satan se déguise en ange de lumière. Et on le voit dès le tout début dans la Genèse, au deuxième chapitre, dès le début de la Bible, en fait, quand il fait son apparition sous la forme d'un serpent qui s'adresse... Adam et Ève, qui, qui représentent dans la Bible les, les premiers êtres humains. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il essaie de mettre le doute dans leur tête. Est-ce que Dieu a réellement dit Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne faut pas faire ci, qu'il ne faut pas faire ça En fait, la première chose que le diable essaie de faire, c'est de semer le doute dans nos têtes. C'est de nous faire douter de ce que Dieu a dit. Et d'ailleurs, la plupart du temps, hein, quand je demande à des gens qui ne sont pas chrétiens, s'ils croient en la Bible, ils vont dire que de toute façon, c'est des écrits qui sont importants, mais pas forcément fiables. Même s'ils n'ont pas lu, même s'ils ne sont pas vraiment enseignés, il y a déjà un doute qui est là. Il y a une histoire que Jésus raconte, euh, qui, qui est sous forme de parabole, et en fait il met en scène euh, quelqu'un qui sème dans son champ. C'est une histoire très connue dans ses paraboles, et elle, elle, en fait cette semence, elle représente la parole de Dieu. Et la première semence dont il parle, c'est une semence qui tombe le long du chemin, à côté du champ, et Jésus dit que cette semence, cette, Jésus dit que cette semence représente tous ceux qui l'ont entendu, mais Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Donc Satan, en fait, il vole la semence qui a été semée dans le cœur des gens et il cherche toujours à immiscer le doute. Tu vois bien, ça, ça ne peut pas être vrai. Si Dieu est bon, il ne laisserait pas faire ceci ou cela, il n'y aurait pas toutes ces injustices. Et on entend plein d'autres voix comme ça qui nous poussent à vouloir nous déconnecter de Dieu et à nous débrouiller par nous-mêmes pour finalement ne plus dépendre de lui. La deuxième chose que le diable cherche à faire, c'est de diviser. En fait... Jésus dit que la meilleure façon de montrer au monde que Dieu est vivant et présent dans la vie des croyants, c'est de s'aimer les uns les autres. L'amour mutuel est le reflet du cœur de Dieu pour les hommes. De même qu'il a donné son Fils pour toutes nos fautes, en fait, il nous appelle maintenant à chercher l'intérêt de l'autre en premier. Donc le diable, lui, il fera tout pour qu'il y ait des querelles et des divisions, des disputes. Il fera tout pour animer des sentiments de jalousie, d'envie ou d'amertume. Et, et lorsqu'il dit que nous n'ignorons pas les intentions de Satan, c'est juste après avoir indiqué qu'il est important de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Donc le diable, il cherche à semer la discorde et à diviser pour mieux régner, comme dit le dicton. Troisièmement, le diable cherche à t'accuser. Avec les divisions, le diable, il cherche à isoler et, et à acculer, à accuser, à mettre à part. Il est appelé aussi l'accusateur des frères et sœurs. Donc il arrive souvent qu'on s'en veut, au final, d'avoir fait du mal, en particulier à ceux qu'on aime. Alors, on s'en veut terriblement et on se laisse accuser nous-mêmes par toutes sortes de, de paroles négatives, tu ne mérites pas toutes les proches, ceux qui t'aiment. De toute façon, tu as toujours été quelqu'un d'un peu différent, à part, atypique. On a des pensées noires comme ça qui, qui nous tourmentent et puis la culpabilité nous assaille et nous pousse vers l'isolement. Et ça, c'est une des stratégies la plus pratiquées par le diable à notre époque, jusqu'à pousser certains ou certaines à vouloir s'enlever la vie. Et c'est aussi pour cela qu'en en, en lisant la Bible, qui contient les paroles de Dieu, en fait, il y a énormément de versets qui nous rappellent que nous sommes aimés, que nous sommes pardonnés. Il faut, et, et, et elle nous rappelle qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Et qu'en nous approchant de Dieu, eh bien, on, on, on se rend compte de nouveau de sa bienveillance, qu'on qu on retrouve de la valeur, de l'estime de soi, et ça nous protège en fait des, des paroles de l'accusateur. Quatrièmement, le diable cherche à te flatter. Si le diable n'arrive pas à te faire croire que tu es nul, il va chercher à te faire croire que tu es meilleur que les autres même que tu es le meilleur ou la meilleure. Et souvent, ce sera une source, là aussi, de conflits et de divisions. Et c'est ce qui s'est passé, finalement, dès le départ avec Adam et Eve. D'abord, il a essayé d'immiscer le doute. Ensuite, eux, ils se sont dit, bah, pourquoi pas, finalement Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas être comme Dieu, savoir ce qui est bien et mal Pourquoi on ne peut pas être vraiment à sa hauteur Et là, l'orgueil, il a pris le dessus sur la confiance et la dépendance totale à Dieu. Et c'est là qu'il a, qu a commencé à créer toutes sortes de conflits entre eux. Dieu a fait en sorte que nous soyons tous différents, en fait, avec des dons et des talents divers. Il n'y a personne qui a tous les talents du monde. Et tout ça, eh bien, ça, ça devrait nous pousser à l'humilité. On est tous plus ou moins bons dans certains domaines, et plus ou moins mauvais dans d'autres. Et ça nous, doit nous préserver, en fait, des pièges de l'orgueil. Et plusieurs fois dans la Bible, Dieu, il dit qu'il résiste à l'orgueilleux, mais qu'il accorde sa grâce aux ongles. Ce qui est intéressant, alors même si vous n'êtes pas croyant, je vais finir là-dessus, c'est de réaliser tout de même que dans ces quatre grandes lignes, beaucoup de ces Quatre choses se vérifient encore aujourd'hui dans notre monde. Beaucoup de gens doutent de l'existence de Dieu. Il y a beaucoup de conflits et de divisions dans le monde. Sans même parler des guerres, on peut penser juste à, à nos propres familles ou à la difficulté parfois qu'on a de vivre ensemble. Troisièmement, beaucoup de gens, de jeunes en particulier, se sentent déprimés. Moins bons que les autres, pas capables, parfois anéantis, isolés. Quatrièmement, l'orgueil et l'égoïsme nourrissent les conflits et les divisions. Chacun veut tirer la la couverture de son côté. Pour finir, on a rappelé, c'est vrai que le monde entier est sous une forme de puissance du mal, d'après la Bible, mais il faut aussi se rappeler que la Bible affirme que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Si nous connaissons Dieu, si nous croyons que Jésus a donné sa vie pour nous, rien ne pourra jamais nous séparer de son amour. Nous sommes protégés en lui. Il va essayer encore de gagner certaines batailles, et parfois même, il va parvenir à, à gagner des batailles, mais il a d'avance perdu la guerre. Je termine par la suite du texte dans un Jean qui dit ceci. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Bye, bye.